0: Hola, hola, qué gusto que nos acompañes, muy buenos días, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo en este viernes rico, rico, maravilloso, un viernes en el que espero te encuentres muy bien tú y todos tus seres queridos. Bienvenidos a Alta Dirección, qué bueno que andes ya por acá, ¿eh? <ríe> qué gusto, qué gusto que nos abras las puertas de tu hogar o oh, tu coche o de tu oficina o de tu casa o en el parque o mientras haces ejercicio gracias a las nuevas tecnologías estamos contigo en tanto nos lo permitas y bueno ya que hablamos de que en tanto lo permitas quiero agradecerle a toda la comunidad internacional de alta dirección su preferencia ya de nuestros amigos de México por supuesto en unos momentos más desde cabina agradecerán y transmitirán sus saludos pero por lo pronto a la comunidad internacional que ya se aglutina alrededor de este concepto le quiero agradecer su preferencia y mando muchos saludos por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en Bélgica, en Singapur, en España, en Francia, en la India, en Colombia, en Argentina, también nos escuchan en Puerto Rico, en la República Checa, en el Ecuador, en Perú, en Chile en la República Dominicana, en Paraguay, en Rusia, en Venezuela, en Croacia, el Salvador, también en Guatemala, en Holanda, Panamá, Portugal, Qatar, en fin, gracias, gracias por sumarte a este concepto de alta dirección, porque somos unos convencidos de que justamente en el mundo, en México concretamente, porque es en quien pensamos sobre todo, se necesita una alta dirección humanista, robusta, entera, pensada para, en este caso, construir un México más justo, próspero, competitivo y en paz. Así que muchísimas gracias, gracias, gracias. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros en las redes sociales. De entrada, puedes estar con nosotros en la red del pajarito, arroba mi abogado Luis, arroba alta dir Pero también nos encuentras ya en Instagram como Luis mi abogado o de plano alta-bajo, dirección-bajo jurídica, también en TikTok, TikTok, en arroba, mi abogado Luis y por supuesto en nuestro canal de YouTube, que es alta dirección jurídica TV. En fin, bueno, pues gracias, la verdad estamos muy contentos de que formes parte de este concepto. De verdad, gracias comunidad internacional, gracias a ti que en México también nos arropas. Y nos enorgulleces con tu gusto y preferencia El programa de hoy ¡Ay! Uno no quisiera hablar de estos temas Pero tenemos que hacerlo Porque también forma parte de nuestro propósito Darte herramientas que te permitan a ti Pues poder gestionar Salir adelante Flotar Y por supuesto salir airoso De situaciones de crisis No hagas olas Y mejor sal de la crisis Justamente es el título, la propuesta del concepto de tema del día de hoy, porque aunque otros digan que tienen otros datos, la verdad es que en México, digamos, no está pasando por uno de sus mejores momentos, pero bueno, no es de lo que te quiero hablar hoy, realmente de lo que quiero platicar contigo, es justamente cómo le podemos hacer para salir de la crisis. Pero antes de eso, ya como es costumbre, quiero Desearte que te la estés pasando de maravilla Y también si celebraste algo en estos días O estás celebrando hoy Algo muy importante Para ti y para tus seres queridos Las tradicionales mañanitas Que como dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Exactamente, con mucho gusto y placer te felicitamos aquí que hoy cumples años o que celebras alguna ocasión muy especial. Que para nosotros, ya de estar vivos, ¿eh? <ríe> chuparte esa mandarina, estar vivos y con salud, ya es motivo de celebración. Bueno, regresando al tema, no hagas olas y sal de la crisis. Quiero que sepas que los ejecutivos inteligentes, los ejecutivos virtuosos, por supuesto, también las ejecutivas inteligentes y virtuosas, normalmente no se alarman durante los tropezones económicos, al contrario. Siempre se muestran serenos y se sobreponen a la situación. Así que bueno, lo que quiero compartirte el día de hoy es justamente algunas estampas, sugerencias, consejos de lo que me ha tocado a mí ver, verificar y también asesorar ...a lo largo de estos años... ...con respecto a la alta dirección... cuando cuando ...se enfrentan a una crisis... <ríe> Ay, eh, ...porque mira... No, ...no sé la edad que tú tengas... ...hay de varias edades en este programa... ...pero... ...para no irme... ...hasta... ...la edad de la caverna... de, de pronto recuerda por ejemplo... La crisis está de José López Portillo, ¿no? Digo, para no irme más para atrás, ¿verdad? ¿no? Pero de López Portillo hasta nuestros días. ¡Ay! México dice que ahora sí va a salir de crisis y que ahora sí va a salir. Pero tú haz la revisión, pícala al santo Google y te vas a dar cuenta que administraciones pasan, se van... Y México sigue de pie, por supuesto, afortunadamente, es un gran país, es una gran nación Pero, caray, todavía no le encuentran, ¿verdad? No le hallan el cómo hacer que esta hermosa nación prospere de manera duradera Entonces, lo que quiero platicarte a ti hoy justamente son algunas ideas o tips Que espero te sirvan para que puedas salir de la crisis sin hacer Olas, porque recordarás que las crisis son un hecho además recurrente en la vida de todas las industrias. La demanda de sus productos o servicios disminuye tarde que temprano, a veces más temprano que tarde, y muchas veces, de hecho, va acompañada por la caída de los precios al margen, muy al margen de la situación de la economía en su conjunto. Pero también es cierto que muchas, muchas veces, algunas compañías también sufren descensos durante las recesiones, porque llevan a cabo estrategias equivocadas. De entrada, piensan que un sector determinado, el afectado o el que está resintiendo los primeros estragos de la crisis, no va a recibir los beneficios suficientes en el periodo que ellos requieren para poder obtener un crecimiento económico normal. Entonces, si parten de esa premisa que por supuesto está equivocada, pues el, <ríe> el naufragio es prácticamente seguro. Entonces aquí lo que valdría la pena preguntarse es qué deben hacer los ejecutivos para ayudar a sus compañías a capotear una caída del mercado o una crisis como la que seguramente tú y algunos que tú conoces estarán atravesando o viendo que se acerca. ¿eh? Entonces, como en muchos casos, hay métodos tradicionales que sí pudiera ser que en el corto plazo pareciera que tienen sentido. Algunos líderes empresariales, miembros de la alta dirección, hombres, mujeres, vértice, eh, enfrentan las dificultades eh, con excesiva confianza. Eh, sobrados, pues, negando que su industria enfrente algún peligro verdadero. Es que el problema también es que luego <risa> van a talleres, a cursos, a seminarios donde pues les dicen que las crisis también son oportunidades, y ciertamente, ciertamente. Pero, lo que no les dicen estos pseudo coaches o estos pseudo-entrenadores, o como ellos se, se autodenominen, es que para que esa frase o cliché sea verdadero, también tienes que estar haciendo otras cosas, y, y, y actuando, vaya, diría el, el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? No más este, te, te sientes a ver cómo una crisis se convierte en oportunidad ¡Dios! por supuesto que no eh, entonces ahí nada más ten cuidado de no eh, confiarte y de no creer demasiado en los clichés, pero bueno cuando el descenso es un hecho evidente cuando la caída es así libre <risa> eh, este, estos ejecutivos que pecan de excesiva confianza lo que hacen es reducir Prácticamente en todos sus rubros, ¿no? Los gastos. Y es como la tablita, la reglita, eh, Tengo un problema, pues reduzco los gastos. ¡Pum! ¡Vámonos! Empiezan a pedir porcentajes de reducción de gastos en diferentes rubros. Dicen, piensan ellos que con eso ya la van a liberar. Cuando la verdad me pregunto, ¿por qué no mejor en lugar de invertir su tiempo y esfuerzo en pensar de dónde van a cortar, mejor invierten ese tiempo y esfuerzo para pensar cómo van a reproducir o incrementar sus fuentes de ingreso. Pero, en fin, a veces el ejecutivo, te digo sobre todo este del que estoy hablando, sobradamente equivocado, se pone a hacer tareas que en lugar de beneficiarle le ayudan, es decir, se ponen a trabajar para convertirse en una organización más débil, en lugar de ponerse a trabajar para convertirse en una organización más fuerte. Ahí tuve anotando las fallas, ¿verdad? <risa> y este, cuando ya aportaron gastos hasta personal, ¿no? este, con porcentaje y todo por, por departamento, bueno, pues se quedan mirando cómo, de todos modos, la empresa está haciendo agua. Entonces, eh, las señales de recuperación nomás no aparecen por el horizonte y los ánimos, por supuesto, están por los suelos y sí, insisto, en el corto plazo que las medidas de recorte de gastos y de personal parecieran razonables a la luz de la agitación del momento lo cierto es que con el tiempo son perjudiciales o pueden ser perjudiciales para no sonar tan lacónico ¿no? pueden ser perjudiciales para la posición competitiva y el desempeño financiero de la empresa misma porque en lugar de pensar en el mediano y largo plazo, trabajan para no ahogarse en el corto plazo, cosa que un empresario, pues que se ufane de serlo, no debiera trabajar así pero bueno, es posible obtener mejores resultados si los líderes, o los hombres de empresa, las mujeres y hombres de vértice aprovechan los descensos industriales ahora sí, para capitalizar oportunidades que pudieran ser únicas, y así remontar la situación, ojo qué distinto es Quedarse viendo cómo una crisis puede convertirse en oportunidad A trabajar de manera adecuada, pertinente, prudente, virtuosa Para entonces sí capitalizar eh, crisis o situaciones incómodas Y transformarlas en una verdadera oportunidad Entonces eso es una diferencia abismal de aquí a la luna ¿eh? Por cierto, me acuerdo perfectamente que el Apolo 13 justamente se, se valió de la gravitación lunar para salvarse del desastre entonces, bueno, me vino a la mente porque justo esta tripulación lo que hizo fue una crisis, más que convertirla en oportunidad fue que con su conocimiento, sus capacidades técnicas su preparación previa, ¿verdad? fue la que al ver cierta condición les resultó suficiente para remontar el peligro y Salvarse del desastre, pero fue gracias a un trabajo previo Lo que realmente hace que, si se presenta una crisis Tú puedas convertirla en oportunidad Entonces eso debe quedarte muy claro eh, También, y antes de irnos al, al primer corte Que qué barbaridad, qué rápido se pasó este 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 bloque eh, debo comentarte que una crisis evoluciona a través de varias etapas, al menos tres Y claro, por supuesto, cada una tiene sus características Anótale ahí si gustas, en, en el argot se conoce a la primera etapa Y si me permites aterrizarla a la cultura mexicana pues Es algo así como que el ejecutivo la ejecutiva Mira el horizonte y dice Parece que va a llover ¿no? Ahí está la, la primera etapa El cielo se está nublando La segunda etapa sería el ojo del huracán Que también tiene sus características Muy particulares Y bueno, ya te imaginarás Que Trae como consecuencia Para finalmente llegar a una etapa tercera De cielo despejado Entonces Ten mucho cuidado porque cada uno de estos momentos te va a mostrar ciertas trampas, ¿verdad? Sobre todo si tú eres de los que utilizan métodos convencionales para salir adelante de las crisis. Pero de eso te voy a hablar al regreso.